0: 弟兄姐妹平安，我是金华，欢迎再次来到《教牧书信研读》这门课里面来。今天我们已经进到了第二十讲，我们计划有三十课。我们上次提到《提摩太后书》的第一章第八节开始那一段呢，就是讲到不要以福音为耻，也不要以为主被求的为耻。那么我们就谈论到为什么会有羞耻的感觉？羞耻的感觉从哪里来的？我们就特别强调，希望我们的修辞感觉不是因为从世界对我们的排斥而来，反而因为要因为我们以福音而来的一种感觉。我们特别也提到了圣经里面在提摩太后书第二章那里提到做无愧的工人，这无愧的两个字其实跟不以为耻呢是同一个希腊文的原文词。这么说起来呢，在神面前的无愧。和不以福音为持就是同样的意思了。那么，不以福音为持，在神面前才能够无愧。所以我们特别提到在这里，根据这些经文呢，我们就知道了认识修耻的来源就不会以福音为持。这是上次说到的。第二方面，我们又在根据第八节，我们又说到认识神的召命就不会以福音为持。保罗很清楚，他是神所拣选的。他的呼召，他的行为，他的一举一动，都是跟福音有关系。所以呢，世界抵挡他不足为怪。提摩泰他是第三代的基督徒，他有祖母，他有母亲的信仰影响他，家庭的影响影响,影响他。不但是如此，而且他也是蒙神的选召，跟保罗一样做了福音的使徒。既然是这样子的话，提摩泰也没有理由为福音来维持。所以这里就是讲到啊，上次我们就谈到这个地方。那保罗，我们说到保罗他的遭遇是和他的信主有关系的。保罗是因为信主，所以受苦；保罗是因为信主，所以一同和信徒为主受苦。第八节的下半节那里说到，总要按神的能力与我为福音同受苦难。这个。按着神的能力，这个“按着”这两个字，那原文的意思也有照着、依靠的意思，是依靠神的能力的意思。换句话说，不像我们中文讲的“按着神的能力”，那意思就是说，神给我多少能力，我就受多少苦；神不给我能力，我就不受苦。所以，什么事情都怪在上帝的身上了，对不对？哎呦，我没有能力，所以我不能够为主受苦；我没有受苦的恩赐，还有人甚至这样说。所以呢，这个啊。呃不是这个意思，这个意思就是按照神给我们的力量，不是量力而为，乃是说到我们是依靠神的能力。因为这个字的原文，卡塔这个字的原文，哈，意思就是依靠的意思在里面。所以，我们说到，当我们为主受苦的时候，连受苦我们也不能承认，我们是靠着神的能力，按照神的怜悯呢，让我们在苦难的中间呢，能够站立得住。所以不以给我们主做见证为耻，就是为福音受苦；也不要以我这为主背求的，就是为同工受苦啊，不以为耻。那么上次我也提到，约翰福音十五章十八、十九节那里讲到，原因是什么？原因是主耶稣曾经说过，是因为我们不属于这个世界。如果我们属于这个世界，世界必爱属他的人；只因为我们不属于这个世界。那是神在世俗界中间把我们拣选出来了，所以呢，世界就恨你们。主耶稣用的这个词不是讨厌，主耶稣是恨你们。可见呢，我们不但传福音要为主受苦，为耶稣而活，过讨神喜悦的生活，也会受苦。受苦是基督徒命定的，并不是保罗，并不是只有彼得才受苦，是我们每一个人都受苦。我们的价值观念。是天上的价值观念，不是地上的，这是天渊之别。因为这个缘故，我们才会遭到这个世界的排挤，我们才会被这个世界厌恶、讨厌，甚至逼迫。有一个姐妹，她说她不啊、呃、打红包，她不这个啊、呃嗯、收贿赂，那么她是一个财务的主管。他下面的员工就非常的气他，说你自己不要没有关系，你断了我们的财路，这才可恶。那意思就是说，你做我们的主管，我们讨厌你，你自己不收，害的，我们都不能收。啊，你看，这就是基督徒因为跟随基督的价值观念而遭到世界排斥的一个很典型的例子。我相信我们中间很多的弟兄姐妹，你都可以做同样的见证。约翰福音三章十九节这样说：“光来到世间，世人因为自己的行为是恶的，不爱光，倒爱黑暗。定他们的罪就是在此。”这里很清楚的看到，就是主耶稣基督来到世界的时候，因为世界的人是在黑暗的里面，他们的行为是恶的，所以他们就讨厌被光照，他们喜欢在黑暗的里面，因为大家都看不见，所以。圣经里面讲定他们的罪就是在世，这个世界是被定罪的，而我们的基督徒是活在光明的里头，我们一定跟这个世界不一样。如果我们做基督徒，从我们个人的生活的经验里面啊，我们从来没有觉得信耶稣有什么不方便，有什么拦阻，有什么觉得在这世界上啊格格不入的这种感觉。我觉得，那我们为信仰所做的牺牲还不够大。啊、如果你信耶稣，从来没有觉得你跟世界的人有所不同；你信耶稣，从来不会觉得因为信仰所带给你的不方便而遭到世界的排斥，你还不是一个真的基督徒？这怎么讲呢？你虽然信耶稣，你没有为耶稣而活，所以世界的人不会讨厌你，世界的人。世界人对那些跟他们一样的啊，所谓的教徒没什么关系，随便你信什么教都不要紧。可是，当你如果肯，而且真的愿意为了基督而活的时候，你一定会遭到唾弃、遭到嘲笑，甚至遭到逼迫、排挤啊！所以，当我们做个基督徒，还在这世界上还能够八面玲珑，觉得过得蛮舒服的，好像没有什么太不方便啊。除了礼拜天呢、啊，牺牲一点时间去做做礼拜以外，好像没有什么不同的话。那你就要自己问一下自己，你是什么样的基督徒？你为什么会得到世人对你这么样子的优待呢？啊，这就是我今天放在这里的一个问题。那么接下来呢，除了我们前面讲到的说认识羞耻的来源，你就不会以福音维持。又讲到认识神的召命，你就不会以福音维持。就是刚才我说的，为主而活，我们是为这个有这个使命的，你就不会以福音维持。那么接着呢，一个对福音对福音会有羞耻的感觉的呢，原因多半是什么呢？就是第九节第十节讲的，就是对福音的认识不够深。我觉得第九节第十节是一段非常宝贵的经文，因为短短的这两节圣经。把福音很简单的把它讲的很清楚。如果我们能够认识第九节第十节保罗所说的，我们就没有什么好为福音维持的了。第九节第十节是啊一个福音的浓缩版，可以这样讲。首先，这里讲到说什么？神救了我们，以圣召召我们，不是按我们的行为。那是按他的旨意和恩典。这里讲到一件事情，就是福音是神的召命，是神召我们，是神找我们、啊，福音就是神来找我们。宗教是人去找上帝，啊，是找不到的。用人的办法，福音就是神自己道成的肉身来到世界上来找我们。所以保罗说，这是一个恩典，这是一个神圣的呼召，是个召命。神招我们，神怎么招我们呢？神在那里看，看，在那里找，找，最后他找到了沉沦在这个世界罪恶里边的人，他就救他们。他不但救了他们，还把白白的把神儿子的生命赐给了他们。这就是第九节要告诉我们的事情。如果不是神差遣他的爱子来到世界上找我们，道成肉身，苦口婆心的来劝我们，用他的爱来感动我们的心，并且为我们死在十字架上，为我们付出了罪的赎价，救我们，就没有人能够发现这宝贵的恩典。即使人发现了，如果不是神把这个福音白白的赐给我们。也没有任何一个人可以靠着他自己的本事得到了资格，可以承受这样的恩典。所以呢，在这里讲到是神招我们是按照他的恩典不是按照我们的行为，不是按照我们的旨意。保罗大马色路上的经验，我想这个时候呢，在保罗的心中是非常的强烈了。神是招他的，真的是招他的。保罗多次的讲到这个重要的经验。你看他在大马色的路上，他做了连那个犹太领袖们都做不到的事情，就是大发热心，去向那些犹太领袖要到了准状，去控诉基督徒，去追索基督徒，追捕他们，要把他们下在牢里，并且逼迫他们到死。这是保罗在大马路是路上热热情要要做的事情。可是没想到，神找他。神找他做什么？神找他说：“你踢刺是难的。”好，保罗，你要踢，你就踢吧。我刺放在这里，你踢吗？你不踢，我强迫你踢。所以神就用他的大能，就强迫保罗的脚去，就一脚一脚的踢踢刺。没有，神没有这样做。保罗是为了杀基督徒，抵挡基督徒，可是神却在中间拦阻了他，跟他说：“保罗，你踢刺是难的；扫罗，你踢刺是难的。”神拦住了他，不但拦阻了他，神用大光照他。保罗就悔改，信了耶稣。在这个关键的紧要关头的时候，他信了耶稣，一个该死的人。结果呢，神拯救了他，这就是保罗的经验。所以保罗说：“不是我的做了什么事情，不是按照我们的行为，乃是按照神的旨意和恩典。神拣选了我，神恩待了我，没有把我这个该死的人处死，反而给我机会，让他让我成为一个。”啊，为福音效命的人，这是保罗好几次他提到的啊。如果我们能够认识这个福音是神的恩典，我们怎么会以福音为耻呢？这是第一方面讲到什么是福音。第二方面，在第九节里面又讲到福音是什么呢？福音就是神在万事以前的计划。第九节。神救我们，以圣招招我们，不是按我们的行为，那是按他的旨意和恩典。这恩典是万古之先，在基督耶稣里赐给我们的旨意和恩典是怎么解释呢？什么字叫按着他的旨意和恩典呢？我们中文的旨意啊，好，我们啊，中文呢、啊，常常就是只有这个字，但是在原文呢、啊？在圣经里面，这个旨意常常用两种不同的希腊文来表示的。一个是讲到神的喜好、神的心意、神喜悦的事情，叫做 thelma。比方说，在提莫太后书第一章第一节的时候，保罗说：“我是按着神的旨意被神拣选做使徒的。”这个字呢，在希腊的原文就是 thelma， 就是说是神喜好的心。是神的选择，他想要，他愿意让保罗来做使徒，这是讲到神的心意啊。这个心意可不可以改变？可以改变啊。所以保罗觉得这是个恩典嘛啊。他神可以改变的，神不一定要这样做的，但是神这样做了。那第二个希腊文字，我们中文翻成“旨意的”的这个“旨”是指的神的定旨、先见、已经决定的旨意和预先。的看见，定旨先见。所谓定旨先见的意思，就是已经决定好，不能改变，非要执行的计划。那么，这个就是圣经里面每一次讲到福音的时候，神所用的这个字。神的救人的恩典是不能改变的，不但是不能改变已经预定好的计划啊，而且呢。要透过恩典来执行这个旨意，必须透过恩典来执行。那是按照他的旨意和这个恩典。这恩典的意思就是说，在这个计划中间，要让人得到救恩这件事情是不需要人付出代价的。这叫恩典。所以这个旨意是透过恩典来执行的，必须要借着恩典来完成，也就是必须要借着耶稣基督来完成。所以，为什么我们基督徒一讲到救恩的时候，一讲到福音的时候，我们就很小气，我们就很狭窄？为什么要这样子呢？因为不是我们要小气，那是因为这是神不能改变的办法。你不能说啊、哦，人家骂你说太小气了。为什么我要信耶稣才能得救？我不信可不可以？难道耶稣就不救我了吗？神要救的话，就救我们好了，何必那么小气？一定要借着耶稣基督，一定要信他为我们死吗？不是。是因为恩典是从神来的，不是我们发明出来的。所以，我们基督徒我们在救恩的事情上非常的小气，非常的狭窄，到一个地步，我们不能够容人任何的人拆掉了这个恩典的基础。这就是为什么我们今天对异端是非常的深痛恶绝，原因就是因为他们企图用人的办法把神的救恩改掉了。那么接着下,下面再讲到的是什么呢？这个旨意是早在万古之前，就在就是说到在时间之前呢，在时间开始以前，在永恒的里面已经决定了，决定什么？就是非要透过基督赐给我们，这是第九节说的话。也就是说，在早在我们出生以前，还没有听到耶稣以前。神已经决定信耶稣就可以得救，神已经决定我们可以信耶稣，那什么意思？那意思就是说，当神决定要救我们的时候，他不必要考虑我们的资格和条件。当我们还没有存在在这个世界上的时候，神就已经决定要救我们了，因为我们不是得救的条件。那是因为耶稣基督，这就是福音，是在万古之前，在时间之前，神已经这样决定了，所以这个福音是一个决定性的，是不能改变的啊。那这里说到在万古之前就在基督里赐给我们，另外还有一个意思，这是很深的一个神学意思。那意思就是说，在时间开始之前，在创世之前，基督。已经跟神同在。换句话说，他就是永恒，他就是神，就是约翰福音里面讲到，那道成了肉身。在道成肉身之前，耶稣已经存在了。在从来没有人还还没有人见过他以前呢，耶稣已经存在了。啊，换句话说，福音神所定规的这个定旨、先见、不能改变的救恩。是要借着耶稣基督道成肉身来让人明白的，把它彰显出来的。约翰福音第一章十八节说到什么？从来没有人看见神，只有父怀里的独生子把它表明出来。我们没有人看过神，从来没有一个人看见过神。可是呢，当基督来到世上的时候呢，他就把神的荣耀。变成了本体的真相，神本体的真相啊！所以呢，荣耀是看不见的，真相是看得见的。抽象的荣耀看不见，看得见的真相，呃，这个是具体的是，是指这个神的神的神的荣耀，呃，容面是看得见。所以有人我们认识了神，我们认识了基督，就是认识了神，因为耶稣把神彰显出来。我说到这里呢，我们就可以参考一下《提摩太前书》第三章十六节保罗那段任性这个信仰告白的话。那里说什么大灾近前的奥秘？我们以前说过了，奥秘就是神没有彰显的一些计划，无人不以为然啊，无人不以为然，就是说大家现在都知道了，就是什么神在肉身显现，被圣灵称义。被天使看见，被传于外邦，被世人信服，被接在荣耀里。这段经文我们以前已经解释过，所以我不多做解释。这里就讲到神在肉身显现，很清楚，是福音是借着基督耶稣彰显出来的，这就是讲到福音。那么然后呢，到了第十节呢，《提摩太后书》第一章第十节呢，就进一步的说明。但如今借着我们救主基督耶稣的显现，才表明出来了，他已经把死废去，借着福音将不能坏的生命彰显出来。这里就讲到，因为耶稣基督不但来到世界，把福音彰显出来，把神的荣耀彰显出来，同时也因着他的缘故，就把永远的死废去了。永远的死意废去，当然永生就出来了，所以就把永生赐给我们。保罗在第一节就是根据这个真理说，他是照着这生命的应许做使徒的。你看，短短的两节圣经，把整个的福音讲的非常的透彻。那当我们对这个福音有这样的一个认识的时候，请问弟兄姐妹？我们能以福音维持吗？我们能向世界妥协吗？因为这实在是太宝贵、太伟大的一个救恩真理，也是神给我们的一个很宝贵的一个个人的重生的经历。刚才讲到第九节、第十节，第三个不以福音维持的一个原因，哈，就是认识福音的真理，我们就不会以福音维持。那么接着呢，第十一、第十二节，保罗说完了道理以后呢，就用他个人的经验来做见证，就是说，这十一节跟十二节是保罗自述不以福音维持的原因。保罗自述不以福音维持的原因。那么十一节是这样说的：“我为这福音奉派做传道的，做使徒，做师傅。”为这缘故，我也受这些苦难；然而，我不以为耻，因为我知道我所信的是谁，也深信他能保全我所交托他的。直到那日，这一段圣经就是讲到保罗怎么说到他自己不应福音为耻的原因。他说到他，因为他深深知道神的呼召在他的身上。他做使徒是奉神的旨意而做的，这是第一方面。他深深知道他的呼召啊，所以我们前面也讲到，认识神的照明，我们就不以福音维持了。这是保罗的经验啊，又告诉我们。那接着他说：“我深知所信的是谁，我深知自己信的对象。”这个就是认识福音，就不会以福音维持了。他深深知道他信的是谁，很清楚。弟兄姐妹，福音我们必须要弄清楚，我们对我们自己所信的也必须要弄清楚。这样子的话，我们面对这个难处的时候，我们会像保罗一样说：“我深知，所以我不会以福音为持。”那么还有一方面，保罗说到的在第十二节是什么呢？那里说到的是他深信自己的尾声，自己对神所交托的不会落空。啊、这节圣经是我们非常喜欢也很熟悉的。那里就是说到：“我知道我所信的是谁，也深信他能保全我所交托他的。”这个小的字又说到是“他所交付我的”，啊，是“他所交托我的”。那个上次我们已经提过，交托是这个教牧书信里一个很重要的、哎、要词。啥子？钥匙的钥，钥匙就是一个很重要的开启教母书信的一个词句。交托两个字，交托的两个字，我再重复的再讲一次，就是好像银行一样，我们把钱交托给银行，银行就要为我们保守，直到有一天到了时候，我们要连本带利原封不动的还给我们这次交托。所以，神把救恩福音交托了给使徒，交托了给我们。要我们原本不动的传出去，所以这叫做真道啊，不能不能够传偏的，不能够传假道，不能够修改的啊，因为神有一天要我们向他交账。那同样的，我们相信一件事情，神不但交托给我们，我们也交托他。我们相信我们怎么样用信心依靠他，不会落空，因为神也照样的要接受我们所交托的，有一天还给我们。深信自己的尾声在神面前是不会落空的。还有呢，保罗说：“直到那日”，那意思是什么意思？就是我深信将来一定会有一个结局，就是到了那一天的时候，会有个水落石出的结局，不是人死如灯灭，人死了没有完的，将来会有一个结局。保罗因为相信会有这样的一个结局，他就知道有赏也会有罚。他今天为神所摆上的一切都不会落空，所以保罗说：“我不以福音为耻。”如果我们也像保罗一样知道我们一定将来会有一个结局的时候，我们就不会以福音为耻，好像挪亚一样，一百二十年算什么？我不以福音为耻。一百二十年受到顶撞算什么？有一天到洪水来的时候，那些顶撞唾弃的人就要后悔莫及了。我们来参考《希伯来书》第十一章第六节，那里说：“人非有性，就不能得神的喜悦，因为到神面前来的人，必须信有神，且信他赏赐那寻求他的人。人一定到神的面前，第一要有性，信什么？信神。第二信赏赐。”寻求他的人，我们不但相信神，也要相信神要赏赐的寻求他的人。很多人相信神，不相信神会赏赐，非常可怜呐、啊！啊，这两样是非常重要的，信神且信他的赏赐。保罗就根据这些要求，提摩太要守住保罗所交付给他的真理，让他好好的把真理能够传好。接着呢，第十三节是四节，这就是保罗交代提摩太信守所交托的善道。在十三十十四节里面有三个主要的动词，第一个就是听见，第二个就是守住，第三个就是交托。只要明白这三个动词呢，你就明白保罗交代提摩太的事情就是究竟是什么了。一个属灵的真理。啊，神的真理啊，不是理智的，不是人的理智、感情、知识、经验可以完全明白的，所以非要在基督里用对神的爱心和信心，依靠圣灵的帮助来守着。我们不能够用我们的理智、理性来守啊，所以这里讲到，所要靠着神的爱、信心和圣灵的帮助来守着。而交托呢，什么意思呢？我们已经提到过好几次了，就是要提摩太守住保罗所教导的真理，一点也不可以修改，也不可以弯曲其中的内容，一代一代一棒一棒的传下去。我们今天，我们一直到现在能够听到这完整的福音，起初保罗所传的使徒的教训，就是因为一代一代有忠心的传道人把这个信仰一棒一棒的传到。我们的手中，这是一个完整的传承。神把福音的真理交托了保罗，把他交托保罗，交托了提摩泰。提摩泰又原原本本的交托了他他所教导的人，然后再一代一代的又传到我们的手中。弟兄姐妹，我们今天就是那一个要受交托，继续把完整的福音能够传出去的人啊！这就是这段圣经里面所告诉我们的。保罗交代提摩泰要信道。不但要信道，而且要守住所教给他的善道。因为时间的关系，我们最后一段没有时间再解释，我们下一次再继续来查考。请来信索取教牧书信研读讲义。我是金华牧师，下次再见。